0: Hallo und herzlich willkommen in der 96. Ausgabe der Hörmupfeln, in der ich euch von einer kleinen Wanderung zur Alttrauchburg erzählen möchte und euch von meinen Erfahrungen mit dem Kauf und dem Gebrauch der Otterbox-Berichte. Viel Spaß beim Hören! Heute möchte ich euch von meinem Spaziergang zur Alttrauchburg erzählen. Eine Wanderung, naja, ob man das als Wanderung bezeichnen kann, weiß ich jetzt nicht. Man läuft eigentlich nur maximal eine halbe Stunde, vielleicht auch nur 20 Minuten vom Wanderparkplatz aus bis zur Burg hinauf. Man kann zwischen zwei Wegen wählen, entweder über Stock und Stein, also über einen schmalen Wanderpfad entlang, über Wurzeln und weichem Waldboden oder über die Zubringerstraße, die geteert ist und sich dadurch für Familien mit Kleinkindern und dementsprechend mit Kinderwagen eignet. Allerdings möchte ich Persönlich den Kindskahn ehrlich gesagt nicht den Buckel raufschieben müssen, das wäre mir persönlich einfach zu anstrengend, denn es geht schon ganz schön bergauf. Aber man kann auch zur Burg hinauf fahren, dann verpasst man aber einiges, denn der Spaziergang ist wirklich sehr schön. Also am besten das Kind in eine Kraxe setzen und den Weg gemütlich hinauflaufen. Ich habe das Auto unten auf dem Wanderparkplatz stehen lassen und bin dann den schmalen Wanderweg raufspaziert. Dabei habe ich dann ein paar Videoaufzeichnungen gemacht und zu einem Film zusammengefasst, äh, den ihr wieder auf YouTube anschauen könnt, nämlich auf meinem YouTube-Kanal. Vielleicht macht euch das Filmchen ein wenig Lust, auch mal dort raufzulaufen, wenn ihr in der Nähe seid, weil ihr zum Beispiel Urlaub im Allgäu macht. Das kann ich euch sowieso nur wärmstens empfehlen, Urlaub im Allgäu. Als ich dann oben bei der Burg ankam, habe ich die Ruhe dann sehr genossen. Ich hatte das Glück, an einem Tag dort oben zu sein, an dem kaum etwas los war. Und so hatte ich dann ein paar sehr friedliche Minuten, um das Gelände auf mich wirken zu lassen. In so einem Moment lasse ich dann meiner Fantasie auch immer freien Lauf und beame mich gedanklich so ein bisschen ins Mittelalter zurück. Die Burg stammt aus Anfang des 13. Jahrhunderts. Viele Teile wurden allerdings im 18. Jahrhundert eingerissen und deren Steine zum Bau der Schlösser in Kislik und in Neutrauchburg bei Isni verwendet. Aber seit Anfang der 1990er Jahre wurde die Burg aufwendig restauriert und gehört heute zu dem besterhaltensten Burgen des Allgäus. Im Sommer findet hier auch ein besonders beliebtes Burgfest statt, an dem dann Gaukler und Musiker auftreten. Aber ich gehe immer gerne zu der Burg hoch, wenn nicht so viel los ist und man die Atmosphäre besser genießen kann. Dann stelle ich mir so Sachen vor, ja, wie es damals so wohl war. So ganz ohne Heizung, ohne fließend Wasser. Der Dreck wurde einfach aus dem Fenster geworfen. Überall stand der Rauch von den offenen Feuern. Der Geruch von stinkendem Vieh und <lacht> eben solchen Menschen. Ja, ihr seht, in solchen Dingen bin ich keine Romantikerin. Also hier, Burgfräulein und so, das stelle ich mir da nicht vor, aber... Ja, wer weiß, wie es dort war damals, äh, da wäre so eine Zeitmaschine mal ganz nett, denke ich. Neben der Burg befindet sich eine Gaststätte, in der wir früher immer leckere Seelen gegessen haben. Jetzt weiß ich nicht, ob Seelen in ganz Deutschland bekannt sind oder nur bei uns in der Gegend vorkommen. Also Seelen sind eine Art längliches Brötchen mit Kümmel und Salz drauf. Und das wird mit Schinken oder Salami, mit Gurken, Zwiebeln und Tomaten und Käse belegt und dann in den Ofen geschoben und bei niedriger Hitze gebacken, bis der Käse geschmolzen ist. Mhm. Irgendwie habe ich jetzt ein Déjà-vu. Kann das sein, dass ich euch davon schon mal erzählt habe? Egal. Wenn ich, wenn ich es vergessen habe, habt ihr es sicherlich auch vergessen. Ja, leider mache ich immer den gleichen Fehler und gehe immer dann zur Altrauchburg hoch, wenn es eben keine Seelen gibt, nämlich mittags zwischen 11 und 14.30 Uhr. Da gibt es nämlich immer nur die große Mittagskarte mit warmen Gerichten und nachmittags ab 14.30 Uhr gibt es dann die Brotzeitkarte mit Wurstsalat und Seelen. Ich war dieses Mal auch wieder eine Stunde zu früh dran und habe, mit, äh, habe ich mich dann mit Specknödel, mit Butter und Parmesan und einem Beilagensalat zufrieden geben müssen. War auch gut war auf jeden Fall besser als die Kehspatzen, die ich letztes Mal gegessen habe und die echt grottenschlecht waren. Ah, jetzt weiß ich wieder, in welchem Zusammenhang ich euch von der Altrauchburg erzählt habe. Ich hatte euch von den schrecklichen Kehspatzen erzählt, genau. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ja, die äh, Speckknödel waren ganz gut. Ähm, sie sahen besser aus, als sie dann schlussendlich waren. Ähm, ja, aber das nächste Mal schaffe ich es hoffentlich wieder, nach 14.30 Uhr dort zu sein, und endlich mal die Seelen dort zu probieren, die früher immer so gut waren. Übrigens gibt es dort oben auch Südtiroler Speisen. Ich weiß zwar nicht, warum man im Allgäu Südtiroler Speisen anbieten muss, aber naja, gut, wenn es von den Leuten angenommen wird, und ich habe ja auch Speckknödel gegessen, sind ja auch eher südtirolerisch. Und neben mir saßen ältere Leute, die hab, haben Speckpfannkuchen bestellt und das Essen allerdings zurückgeben lassen. Sie waren damit offensichtlich nicht zufrieden. Hätte ich damals mit den Kässpatzen eigentlich auch machen sollen. Und an einem anderen Tisch saßen drei junge Männer, die auch Appetit auf Seelen gehabt hatten und auch keine bekommen haben. Und einer davon hat sich zehn Minuten lang darüber aufgeregt, welches Problem es jetzt wohl darstellen würde, einfach ein paar Seelen in den Ofen zu hauen. Schließlich sei ja wenig los und überhaupt und es sei ja nur noch eine Stunde bis 14.30 Uhr und so. Naja, einerseits konnte ich ihn in diesem Moment verstehen, weil ich ja selber gerne eine Seele gegessen hätte, aber andererseits, wenn die Küche eben so eingerichtet ist, dass es erst ab 14.30 die Brotzeitkarte gibt, dann, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Der junge Mann hat sich dann später auch noch sehr über die Burg aufgeregt und ziemlich gelästert. Sein Kommentar war, naja, das ist ja nichts Besonderes hier, da ist Schloss Neuschwanstein ganz was anderes. Äh, ja, ein Fiat Cinquecento ist nun mal kein Amarok. Hm. Jo, wovon wollte ich euch noch erzählen? Von meiner Otterbox. Ich habe ja ein iPhone 5S und das befand sich bis jetzt immer in eine Hülle, die gerade mal 3,50 Euro gekostet hat. Sie hat trotzdem ihren Dienst getan, allerdings nach zwei mittelschweren Abstürzen, nämlich einmal aus 1 Meter Höhe und einmal vom Bett rutschend aus ca. 40 bis 50 Zentimeter Höhe, sind zwei Ecken abgebrochen. Deshalb stand eine Neuanschaffung auf dem Programm und weil ich jetzt schon mehrmals iPhones in einer sogenannten Otterbox gesehen habe, wollte ich auch unbedingt so ein Ding haben. Deshalb habe ich mir bei Amazon eine solche bestellt und zwar heißt die Otterbox My Symmetry Transparente Schutzhülle. Ich verlinke wieder in den Shownotes, damit ihr sie euch anschauen könnt. Ich hatte mir die, diese Otterbox ausgesucht, weil ich ein goldenes iPhone habe und deshalb diese transparente Hülle so gut fand. So sollte das Smartphone einen grauen Schutzrand bekommen, aber hinten eine durchsichtige Hülle, damit man eben diese goldene Farbe noch sehen konnte. Was mir auf den Bildern bei Amazon entgangen war, die Ränder bestanden eben nicht aus einem festen, stoßabweisenden Gummirand, sondern aus Hartplastik. Sprich, das Ding fällt runter und kann trotzdem kaputt gehen. Da kann dieses Hartplastik brechen. Außerdem hatte sie keine Schutzhülle am Display, also das Display lag frei. Und wenn ich das Smartphone dann in die Handtasche stecke, neben meinem Schlüssel zum Beispiel, dann kann das Display verkratzen. Als die Schutzhülle dann bei mir ankam und, sie, und ich sie aus dem Päckchen ausgepackt habe, war ich dauernd auch ziemlich enttäuscht von dem Ding und habe dann beschlossen, für den Preis von 22 Euro muss das einfach etwas besseres sein. Dann kann ich auch wieder eine Schutzhülle für 3,50 Euro beim Asiaten kaufen. Dann habe ich im Grunde den gleichen Schutz. Also habe ich das Päckchen wieder zurückgeschickt, was für mich auch eine völlig neue Erfahrung war. Ich hatte nämlich noch nie etwas zurückgeschickt, was ich im Internet bestellt habe. Bis jetzt war ich jedes Mal mit dem gelieferten Produkt zufrieden. Da fällt mir gerade ein, vor ein paar Wochen kam im Fernsehen ein Bericht über Bestellretouren. Und da wurde unter anderem gesagt, dass nicht die Großunternehmen wie Amazon, Otto und Co. auf den Kosten sitzen bleiben, wenn der Kunde das Produkt zurückschickt, sondern der Subunternehmer, also unter anderem derjenige, der als Selbstständiger bei DHL und Co. arbeitet. Die sind nämlich dann verpflichtet, das Produkt auch wieder kostenlos abzuholen. Und mit anderen Worten, wenn wir aus lauter Spaß und Dollerei fröhlich Dinge im Netz bestellen und schon vorher wissen, dass wir das Zeug vermutlich wieder zurückschicken, dann schaden wir vor allem den kleinen Unternehmen und eben nicht den großen Konzern, der oben am Ende der Spitze steht. Ich glaube nicht, dass der Beitrag noch in der Mediathek steht, sonst würde ich ihn euch verlinken. Ich glaube, er lief damals auf WDR, bin mir aber da jetzt nicht mehr sicher. Ich habe jedenfalls daraus eine Lehre gezogen, ähm, immer vorher zu überlegen und nicht einfach so zu bestellen, weil da nehme ich, ja, weil ich da mit dem kleinen schade und nicht dem großen. Okay, mache ich ja sowieso nicht, habe wie gesagt noch nie etwas zurückschicken müssen, aber diesmal habe ich es getan und auch ein wenig ein schlechtes Gewissen dabei gehabt. Aber es nützt ja alles nichts, das Produkt entsprach einfach nicht dem, was ich mir für diesen hohen Preis erwartet habe, also ging es zurück. Ging auch alles problemlos. Sowohl der Kaufbetrag als auch die äh, Versandkosten wurden mir zurückerstattet. So, und dafür habe ich dann aber im gleichen Atemzug eine Otterbox Defender bestellt. Und zwar hat die 27 Euro gekostet. Plus Versand von 3 Euro. Auch da werde ich euch mal in den Shownotes verlinken. Und das war dann wirklich ein ganz anderes Kaliber. Ein dicker, fetter, schwarzer Gummirand eine Schutzfolge fürs Display, eine robust wirkende Rückwand, leider in schwarz. Jetzt sieht man das goldene iPhone leider nicht mehr, aber dafür macht es den Eindruck, als würde es so manchen Absturz überstehen. Okay, ich weiß nicht, wie sehr eine Erschütterung dem Innenleben des Geräts schaden kann, aber die Erschütterung müsste jede andere Hülle auch erstmal absorbieren können. Und äh, das bezweifle ich sowieso. Wenn das Ding runterfällt und innerlich irgendwie erschüttert wird, dann ja... Erschüttert es in allen Geräten, äh, also in allen Schutzhüllen gleichermaßen, denke ich. Ich habe jedenfalls einen guten Eindruck von dem Ding. Auch die Befürchtung, dass der Touch jetzt nicht mehr so butterleicht funktioniert wie ohne Displayschutzfolie, wurde nicht bestätigt. Das funktioniert einwandfrei. Ich spiele ja immer Backgammon auf dem iPhone und dazu braucht man viel Fingerspitzengefühl, weil das Spielbrett sehr klein und filigran aufgebaut ist. War vorher schon immer so eine schwierige Sache. Und dachte ich mir jetzt, naja, das wird jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr spielbar sein. Nee, wirklich nicht. Es geht. Es ist, also, das Backgammon kann auch weiterhin gespielt werden. Der Displayschutz beeinträchtigt, beeinträchtigt das Spiel nicht. Einziger Nachteil in Anführungszeichen ist, dass ich zum Laden des iPhones nun immer eine kleine Gummiklappe abpopeln muss, damit ich das Kabel anstecken kann. Das gleiche muss ich machen, wenn ich das AUX-Kabel anstecken möchte, um im Auto Podcast zu hören oder den Kopfhörer anschließen möchte, dann auch. Und da bin ich dann schon sehr gespannt, wie lange diese Gummiklappe, dieser Lappen da ähm, hebt, wenn ich ständig auf und zu machen muss. Das könnte eventuell zu einem Problem werden, schätze ich jetzt mal. Gut, wir werden sehen und falls ich da etwas tut, werde ich euch natürlich informieren. Jedenfalls ist das nicht der Scheiß der Woche, sondern etwas anderes. Der, der Scheiß, Scheiß der, Woche. der Woche. So, weil ich mich gerade tierisch über einen Vater aufgeregt habe, gar nicht mal über das Kind, sondern vielmehr über den Vater, möchte ich euch natürlich daran teilhaben lassen. Ich bin gerade auf einer Wanderung zur Alt-Trauchburg und auf dem Weg dorthin bin ich einem Vater mit einem etwa... Sechsjährigen, siebenjährigen Jungen begegnet. Und dieser Junge hat sehr einen Spaß daraus gemacht, Lawinen auszulösen, wie er das bezeichnet hat. Und er hat dann immer unterhalb des Weges irgendwelche Steine und Äste und Zeug runtergekullert. Ja, man sollte halt bedenken, dass unterhalb des Weges eventuell noch ein Weg verläuft. Und das war eben hier der Fall. Der Weg hat sich also serpentinartig ähm, bergauf bzw. bergab geschlängelt und der Junge hat seine Lawine so ausgelöst, dass das ganze Geröll auf den unteren Weg gefallen ist. Gut, jetzt kann man einem kleinen Jungen nicht allzu viel anlassen. Oh, er weiß es nun mal nicht besser, aber dass der Vater mit Händen in der Hosentasche daneben steht und das furchtbar lustig findet, das finde ich dann doch ziemlich scheiße. Und das war mit somit der Scheiß der Woche. Gut, nun bleibt mir nur noch Danke zu sagen für all eure Kommentare, Retweets, Flatterspenden und Amazon-Einkäufe. Empfehlt mich doch bitte bei euren Freunden und Bekannten weiter, erzählt ihnen von diesem wunderbaren Hobby des Podcasts hörens und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Diesmal allerdings erst am 2. Oktober, denn jetzt mache ich erst einmal Urlaub und melde mich dann erst wieder in zwei Wochen zurück. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu und hört dann wieder rein. Macht es gut. Bis dann. Servus.